Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 8 minutos. Aquí inicia, señores, la receta médica de la Z, siempre saludando a la alta gerencia de esta emisora que pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Este día, martes 23 de enero, año 2024. Saludamos al doctor Víctor Calderón. Gracias, muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. En esta la Z101, en la receta médica de la Z, aquí en su programa informativo de salud. Muy contento, Roberto, en este 23 de enero, finalizando prácticamente ya el primer año, el primer mes del año. Y quiero externar una felicitación a nuestro querido y amigo, un amigo personal, el doctor Víctor Atala, el nuevo ministro de salud, es una sí. persona que yo... Lo reconozco hace mucho tiempo a él y su familia como persona muy honorable, deseándole lo mejor de los éxitos en esa su función de ministro, porque sé que es un hombre de buen corazón, y esperando que se pueda ¿verdad? reubicar y, y poder unificar y tener un buen grupo de trabajo para que hagas cosas muy positivas por nuestro país. Y mirando el caso, Roberto, el hecho de este último tema que está en la palestra pública, lamentable incidente ocurrido en Piantini de la torre donde se produjo esta intoxicación en toda una familia donde dos de los miembros fallecieron. ¿Cuánto lamentamos, Roberto? ¿Cuánto lamentamos ese hecho? Porque eso describe la, yo no sé si la irresponsabilidad o la falta de competencia que tiene las autoridades en ese sentido cuando hablamos de que cualquier persona llámese un extranjero que me extraña mucho que un individuo de un nivel de un país desarrollado como Francia coloque un de, un departamento verdad ese tipo de sustancias que son tan irritablemente tóxicas que como él desconocía eso o quien le vende no le da las informaciones del lugar a sabiendas de cómo de qué manera debe utilizarse y que eso no era de, yo entiendo que ese tipo de sustancia no es para utilizarse por un individuo, eso debe ser manejado por instituciones que tienen que tener la permisología y tener todo el cuidado del lugar para manejar el, sobre todo cuidar el entorno y, y también su integridad física que haya personas que están utilizando estas sustancias de repente yo no sé cómo él salió ileso de este cuando colocó esto, pero de verdad que lamentamos mucho eso, esperando que no sea una decisión como se ha tomado tan ligera el hecho de que prohibir el producto, no, no, es que eso hasta se va un poquito más allá vamos a ver esto que ha ocurrido en varias ocasiones en el país sí. pero hoy ya con una tragedia de un niño de apenas dos meses y una mujer joven y una familia que lamentamos tanto el caso así que tomar medidas correctivas en este sentido Doctora Jocelyn Sánchez Parra buenos días muy buenos días para todo el país, bendiciones para aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z, doctor Víctor Calderón, Muchas buenos gracias, días, doctora, Roberto, bendiciones Amén. para todos, señores, y así es, un nuevo ministro de salud pública, doctora, esperemos doctora, que ya doctora. puedan actualizarse los boletines, que se pueda transparentizar lo que son las informaciones que, que tiene el ministerio, porque había situaciones de verdad, para nadie es un secreto, 
doctor Víctor Calderón, que esas enfermedades de información obligatoria no se, se, no se tenía claro realmente de los indicadores y esperemos que el doctor en estos meses que quedan de este periodo de gobierno pueda hacer un trabajo en el Ministerio de Salud Pública y que tenga un verdadero gerente porque a veces me extrañaba ver al Ministro de Salud con una bata blanca donde es una rectoría a sabiendas que quienes usan la bata es el Servicio Nacional de Salud en el terreno, en los hospitales esperemos que sí que sea una rectoría que esté atento a los indicadores, a cómo están los hospitales, que tenga una vigilancia a nivel de lo que es la calidad de la atención de las direcciones provinciales de salud. Éxito a este nuevo ministro de Salud Pública. Vamos a presentar a nuestro invitado en este momento, doctor Calderón. Ah, bueno, Jocelyn Sánchez, adelante. Tenemos en el día de hoy a un cirujano, un maestro, al doctor Rafael García. Quién González. es profesor eh, González. González. ¿Por qué me sale García? Y ese García? Es García. Ah, porque ah, usted ve. Ah, que es González, es González García. García. Es cirujano, quien es jefe del departamento de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, profesor universitario de varias, de varias generaciones de médicos. ¿Cómo va a ser en nuestro país, sí, pero es profesor, doctor. <risa> Tiene un tema bastante interesante en la mañana de hoy. Me llama mucho la atención ese tema y es la cirugía bariátrica versus el balón gástrico. Doctor, bienvenido a esta receta médica de la Z. Muchas gracias, buenos días. Gracias a este elenco eh, especial y gracias a los administrativos de este centro por permitirme difundir las ideas en esta, en esta dirección. Eh, vamos arriba. Doctor Galerón. Bueno, qué bueno, doctor, tenerlo aquí en un tema de sumo interés. Muchas gracias. Si nosotros revisamos alguna documentación emitida por la Organización Mundial de la Salud, donde habla que el 62,6% de la población de la región de las Américas somos el mayor número con mayor sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Y oye, pues verdad que nosotros tenemos muchos indicadores que son tan negativos. Así emana este, este comunicado la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y refleja que el, que el 33% de los adultos, 28 al 30% de los adultos, son sobrepeso o obeso. Pero no se escapan los niños, ni los adolescentes de este grave problema. Habla que el 33% de los adolescentes en la región de las Américas también tienen un sobrepeso y obesidad. Pero algo pasa. Y o. Y o. Así es. Sí. Y algo pasa es que menos de 5 años... Atención, población, a las madres, sobre todo los padres que nos están escuchando. El, los niños menores de 5 años, el 8% de la población son obesos. Es increíble lo que estamos escuchando. Sí. Entendemos, cuando escuchamos y vemos estos numeritos, que hay muchas cosas relacionadas con la aplicación de verdaderas políticas públicas por parte de los gobiernos, sobre todo... Nosotros tenemos una carencia inmensa, doctor, en lo que es la implementación de la lactancia materna. Da pena que apenas el 6%, oiga esto, de cada 100 mujeres, solo 6% son capaces de lactar seis meses exclusivos. O sea, eso es una tristeza, una pena. Pero si nos vamos por el, por el hábito alimenticio, cómo nosotros llevamos a nuestros niños a los colegios con unos eh, benditos juguitos llenos de azúcares y con unos alimentación a mediodía que le están dando a base de espagueti y de otras cosas, que es lo que se está mirando, se está escuchando. Así es. Y un, no hay, hay falta de ejercicio, falta de una educación desde el punto de vista, es de todo lo que tenemos. Por eso una población en la región de Asia América, como se está presentando, 
Me gustaría escuchar su opinión sobre todo, doctor. Yo que sé que usted es una persona que maneja este tipo de pacientes, sobre todo la, esa cantidad de pacientes que usted recibe, cuáles son las edades y las complicaciones, el por qué el interés de que el paciente pueda tener un peso adecuado, sobre todo para mantener un buen estado de salud. Mira, ante el poder se, se manifestaba no solamente con estar sentado en el trono, sino que los que dirigían debían ser personas de alto peso. Gordos, eso era lo que... Obesos. Lo que denotaba el poder, la obesidad. Si no eran gorditos, doctor, no... No eran jefes. Entonces, eso es un, una, una, es un, un problema que nosotros hemos heredado. Eh, otra cosa que se ha fomentado mucho la mal alimentación, si una, una dieta rica en hidratos de carbono, en carbohidratos, uh -huh. azúcares, eh, basada en una en lo, lo, la moda, la comida más rápida, lo que más rápido se puede hacer. Exactamente. Pero obviando que lo que más rápido se puede hacer exactamente son las comidas de, de vegetales y cosas de eso. No tanto a eso, eh, nosotros no tenemos a nivel estatal en este país ninguna línea definida con relación a para prevención de obesidad no tenemos no existe si, programa no existe, a nivel de medicina y si alguien y si alguien tiene alguna línea uh -huh. de, de prevención de obesidad por parte del ministerio o por parte de alguna institución social que me lo diga porque yo no la encontré pero recientemente doctor se estaba revisando el desayuno escolar de esa tanda extendida es que en el desayuno escolar te dan te dan pan, te dan jugo. Te dan espagueti. No, pero el juguito dan, de cartón se estaba ya eliminando, que era donde estaba sí, con mayor cantidad se de estaba, no se está. Si no hay una línea definida para sacar ni siquiera el 50% de los carbohidratos que se dan en las escuelas. Es decir, entonces por ahí comienza. Claro, es mejor que los muchachos en la casa sin comer nada. Es decir, yo, yo, yo estoy de acuerdo cuando inició este programa de dar alimentación en, la, en las escuelas eh, siempre estuve de acuerdo y con lo que más estoy de acuerdo fue con lo que implementó el presidente Daniel Medina hacer las tandas extendidas Correcto. porque pero hay un descontrol ahora es decir, ahora mismo se ha perdido la línea de, de orientación con relación a la, al, al dispendio de los alimentos eh, una línea nutricional real donde donde se, se haya una, un equilibrio entre el aporte graso, proteico y calórico. Eh, eso no está, no está claro. Entonces, pero lo interesante de esto es que con todos esos números que debe manejar el ministerio, no se está haciendo nada y se está mirando hacia allá. Sí, y todos los pueblos en todo el hemisferio están mirando hacia la obesidad. Por lo menos el que está obeso obligan a los seguros a que le cubra el procedimiento, aquí no, aquí usted está obeso y se va a hacer cuatro análisis y ven si el que se le indicó un cirujano de obesidad para el seguro decirle, no la cubrimos no se cubre no se cubre entonces porque seguimos todavía bajo el régimen de ley, batuta y constitución así es doctor, le, le voy a interrumpir un segundito para darle una experiencia que yo viví en Japón usted sabe que en Japón todos los lunes pesan y miden a cada niño de la escuela pública sí. y en base a su peso y su medida así le preparan su alimentación sí, porque aquí hay un plan es decir, aquí no hay ningún plan es decir, no, se no, está diciendo sí, sí. que nosotros nosotros en el 2030 vamos a tener alrededor de la mitad de la población con cierto grado de sobrepeso wow. 
Es decir, o sea, que es mayor. De es mayor, es decir, la amenaza es mucho mayor. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nosotros eh, vemos con mucha pena y aplaudimos el hecho de que, de que eh, Atala, un cardiólogo, uh -huh. eh, un individuo con un ejercicio eh, continuo de la, de la medicina, que no es un rector de la radio, Así es. sino que debe conocer el sistema de, de, de salud, pues eso lo hayan nombrado como ministro. Pero hay un problema. Si el Ministerio de Salud Pública tiene un brazo operativo uh -huh. que se cree independiente, que es el SNS. Es decir, en el espíritu de la ley se separó atención de vigilancia, pero con, con una cabeza. Sí. Una rectoría. Sí, con una rectoría, rectoría, claro. Entonces, aquí se entiende, y es lo que entiende el actual director de lo que ustedes saben que es una institución diferente y no es así no. el, 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 hasta que no se ponga orden en eso, que no debe ponerlo el ministro sino debe pedir para que el jefe lo ponga, es decir que el, el, el encargado del SNS entienda que su misión es hacer que la, la, el, el, la salud llegue al pueblo para devolver la salud al pueblo, pero que su misión también es prevención. Totalmente. Entonces, para que, para que eso funcione, lo primero que hay que organizar la casa, organizar las dos cabezas, que sepan que uno depende del otro. El, 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 el problema es igual que lo que ocurre en Fiscalía Policía. Explíquese, doctor. La policía es el brazo operativo, el brazo represivo de la, de la, de la, de de la, la fiscalía. Claro. Y entonces, donde hay un fiscal, todo el que está ahí, no importa el rango que tenga, es subaterno. Porque eh, recibe orden. La policía no puede salir a buscarte a ti a darte palo si no tiene una orden. Y quien le da la orden directa a la fiscalía, a, a la policía, es el fiscal. Pero el fiscal recibe una autorización del juez, y ahí donde está el problema de lo que ustedes hablaban cuando yo entraba entonces el problema de la obesidad y sobrepeso aquí en la República Dominicana es un tema de prevención y políticas de públicas de preocupación y de salud pública es un, es un problema de salud pública porque la obesidad es una enfermedad aunque los seguros médicos los, las administradoras de riesgo de salud le dicen a los pacientes que eso es estético no, 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 no y el paciente se convence de eso no, y dice, es doctor, no es por estética que yo me la quiero hacer, es por salud, es por que salud. toda la que te hacemos es por salud. Así porque es. es que la obesidad es la puerta a, una, a, las, a las enfermedades más comunes que tenemos. Así, Así es. es. Esa es la puerta. Es decir, si tú revisas las enfermedades más comunes que nosotros tenemos en todo el mundo, es hipertensión diabetes. y la, diabetes. las alteraciones metabólicas. Uh -huh. En este caso, la diabetes. Entonces, son las dos las dos enfermedades que el obeso tiene a la puerta. Así mismo. Entonces, no se está haciendo nada y yo puedo yo puedo decirte que se puede hacer, se puede hacer mucha 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 eh, gestión de prevención con lo que se está haciendo con el desayuno escolar, pero debe meterse el ministerio ahí con el ministerio de, de educación para prevención e enseñar los muchachos a cómo alimentarse. Yo, yo, yo recuerdo 
que vino una compañera mía y fuimos a un restaurante ella andaba con sus dos hijos con sus dos hijos gemelos ¿de qué edad promedio? Eh, cuatro o cinco años uh -huh. y esos muchachos comían ensalada que los lo que estaban en el restaurante se sorprendieron ¿y por qué esos niños comen tanta ensalada? Cuando ni, ni, los, ni los adultos les gusta. Venían de España, educados sí. por el colegio, así van a una guardería. Así mismo en Japón. ¿Entiendes? Y lo enseñaron a comer. Entonces yo, yo entiendo que debemos establecer prevención, establecer prevención desde las escuelas, porque ahora con el desayuno escolar claro. y la tarde eh, extendida sí. no lo permite. Claro, porque es, es el, el Estado quien decide qué usted va a comer así es, doctor, a sabiendo del tema que nos eh, compete en el día de hoy ya conocemos las estadísticas que para el 2035 puede que más del 51% esté sufriendo obeso. que esté obeso hay una, una, una tendencia actualmente y es con relación al balón gástrico que muchas personas uh -huh. dicen no me voy a operar, no quiero ir a un cirugía, a cirugía bariátrica, sino que me lo voy a poner porque así yo puedo perder peso. Me gustaría que usted hablara un poquito de eso a la población. Después de la pausa, no, Roberto. Vamos a hacerlo ahora. Sí, para que, que nos, nos oriente, porque me he encontrado con personas que están padeciendo, que son, tienen una obesidad mórbida y dicen, no, yo no me voy a operar, me quiero poner el balón. Para que usted nos dé un poquito de detalles con relación a ese tema. Mira, eh. La falta de, de, de supervisión, la falta de controles, establece que a veces nosotros eh, tomemos caminos que no son los, los caminos eh, expeditos en el ejercicio de la medicina. Porque yo puedo venir aquí a este radio y decir, ya yo tengo la cura del asma bronquial. Y ninguna autoridad me espera ahí para decirme, ¿por qué usted está diciendo eso en público? Muéstrenlo. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde lo usted lo hizo? De lo los permisos para hacerlo y de lo contrario, vamos a tomar acción contra usted. Entonces, sí. yo puedo venir aquí con la licencia de médico y establecer una serie de conceptos que, que no están claros y no pasa nada. Entonces, eso mismo ocurre. Se, se venden muchísimas, muchísimas modalidades de tratamiento para la obesidad uh -huh. que la, el, el tiempo no ha ido diciendo que estamos equivocados. Cuando se comenzó a hacer el plan piloto con el, con el balón gástrico, nosotros fuimos a la, a la compañía donde se hizo en Helioscopi, eso es en Lyon, Francia. Ahí no entrenamos para colocar balón gástrico. El balón, el balón eh, surgió como un tratamiento previo a la cirugía en aquel tiempo donde dominantemente se hacían dos procedimientos para obesidad o se colocaba un anillo uh -huh. en, la, en, la, en el fondo gástrico que era la banda gástrica, la banda anillo gástrica. de silicón uh -huh. o en efecto se hacía bypass, no estaba todavía en boga la gastrectomía vertical uh -huh. en manga no obstante a eso el balón nacía con la intención de producir en aquellos pacientes que tenían un sobrepeso muy, 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 muy alto, con una, una, un riesgo quirúrgico muy alto, con una anestesia, anestésica muy alta, con muchas comorbilidades, 
y a veces no eran las comorbilidades sino el volumen de la glándula hepática que no permitía levantarla bien por el volumen y entonces para trabajar el estómago y eso idearon este dispositivo que se colocaba en el estómago en ese tiempo se podía llenar o de aire o de solución salina unos 750-700 c para permitir que el paciente se pusiese en un estadio de obesidad mucho más seguro para la cirugía se no, quitaba el balón se quitaba el balón sí, se mm. quitaba el balón y entonces se realizaba el procedimiento definitivo con la llegada del balón pues entonces tenemos cirujanos que los ofertan y, y médicos que los ofertan gastroenterólogos doctor lo, lo están. médicos sí. Sí, sí. Para, para no, no ser, no no ser tan sectario sí, correcto. entonces que lo ofertan como tratamiento definitivo de la obesidad y yo le quiero decir algo el obeso tiene una cosa que lo lleva a la obesidad tiene una parte orgánica una parte psicógena y tiene también una, una parte estructural cuando digo la parte orgánica es el estímulo que se produce como consecuencia de, de hormonas dentro de ello está la grelina que inhibe los péptidos ye ye e inhibe la, el sentido de saciedad entonces eso es orgánico lo otro es que tiene un, un cierto nivel de adición eso es cerebral funcional ambiental y lo otro es que tiene volumen en la cámara para disponer de todo lo que se quiera comer cuando colocamos un balón si yo tengo el estómago de 1400 mililitros uh -huh. ese balón va a ocupar la parte alta del cuerpo y el fondo pero se va a mantener como está lleno de líquido haciéndole presión al estómago como colgando en el uh -huh. estómago uh -huh. ¿qué va a producir esto? va a hacer que el paciente tenga que comer y entonces un, un estómago que era de, de, de 1.4 ahora litro ahora va a estar de, de 2.4 ¿qué ocurre? que como aumentó el volumen del estómago va a aumentar también la, la, la disponibilidad mucosa para producir grelina entonces el paciente va a tener un estómago más grande y mayor producción de grelina que es lo que da la ansiedad la, la, la aunque ansiedad tenga el balón para que la población entienda va a seguir comiendo no, no, cuando usted le quite el balón sí. el estómago cuando el balón entró estaba de 1400 ahora va a quedar de 2.2 más grande o sea, claro, pero va sí. a tener mayor mayor dimensión para producir grelina disponibilidad Exacto. para comer pero el paciente además de que tiene mayor producción de la hormona que inhibe sí. la, la, la saciedad va a tener mayor, mayor receptor, espacio. mayor receptividad uh -huh. para comer lo que le plazca. Uh -huh. Y por sí. eso es que el paciente pierde 50, 60, 70 libras en 7, 8, 9 meses y, y la, la gana en un mes. Y la recupera en un mes. Vámonos a una pausa. Es como un rebote, un efecto rebote. Un efecto rebote Pausamos sí. al regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 
Ya son las 11 con 39 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. A través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora Sánchez. Doctor, ¿cuál sería el mecanismo de acción del balón gástrico? Porque usted dice que a los primeros 12 meses eh, la persona pierde peso y luego lo recupera. ¿Por qué mecanismo se produce esto? Que pierde primero y después lo recupera. Y ahí mismo, doctor, para que la responda además. ¿Tiene alguna indicación este balón cuando usted va a tratar a un paciente sumamente obeso y usted le va a practicar una de sus cirugías? Claro que sí. Eh, es simplemente lo que hace la comida, lo que hace el balón. Explíquese, doctor. Bien, el balón se mantiene en la parte alta del estómago uh -huh. y en, el, en la parte alta del cuerpo del estómago y el fondo. Eso envía una señal al sensorio de saciedad. Ok. Yeah. entonces se mantiene el estómago se mantiene lleno le deja un pequeño espacio para que el paciente pueda comer y pase al antro pero es como le digo está lleno, antes lo llenábamos de gas se mantenía arriba uh -huh. ahora lo llenamos de solución salina se mantiene haciéndole peso al estómago uh -huh. y eso hace que la cámara gástrica se distienda se ponga más grande es como que el estómago está todo el tiempo haciendo ejercicio Extendido. Extendido. Eh, haciendo ejercicio. Se mantiene haciendo ejercicio porque esa sensación de que está lleno, el estómago se mantiene haciéndole presión y no todo hacia peso, necesariamente. Por, okay. por bombearlo. Sí, Entonces, pero el mecanismo de acción es ocupación. Y va disminuyendo es este ocupación. Balón, es como lo que tú haces con el DIU. Ya. Yeah. Con el dispositivo intrauterino. Sí, que tú lo pones donde se va a anidar el, 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 el huevo. El huevo. Sí. Eso es. Es lo mismo, entonces aquí nosotros ponemos el balón donde se va a poner, donde el paciente va a depositar la comida. Ya. Y le hacemos un procedimiento endoscópico restrictivo con el balón, porque el balón ocupa el estómago. Ok. Después Ahora va disminuyendo bien. ese balón, doc. No, el balón se puede formar, e incluso hay, hay uno que se absorbe y, si, y, y, y se deforma de tal forma que el paciente puede evacuar lo, lo, mm. los restos. Sí, exacto. Okay. Sí, entonces, pero en definitiva el balón tiene una sola indicación. Paciente con muchas comorbilidades, paciente que tiene una cirugía con mucho riesgo, el paciente que de momento no califica por, por, el, por el, el estado quirúrgico, por, de claro. riesgo quirúrgico que el tiene, riesgo, riesgo anestésico, uh -huh. entonces lo aconsejable es ponerle un balón, ponerlo en un, en un estadio menos riesgoso y operarlo. Esa es la indicación del balón. Y eso Previo que no son tan gorditos, que a veces lo utilizan por moda, porque está muy de moda el balón. Dice, no, yo me, yo me voy a... Ah, voy bueno, a... si el que, el que le sobran 5 mil dólares, pues entonces, <risa> sí, que quiere muchísimas mujeres que le sobran 5 mil dólares, que, bueno, yo voy para la boda de Jocelyn, me sí. quiero poner este vestido. Ya yo estoy quiero, casada, doctor. Quiero perder, no, bueno, no, 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 pero para la ratificación, sí. si vamos para la boda de, de la otra, la que hacen primero, ¿cuál es después de que casan? La, la, de, la, la, plata. Plata. la de plata. La de plata. Bueno, ahí voy para la boda de plata de Jocelyn. Yo quiero ir pimpollita con este vestido. Tengo 35 libras de más. Me voy sí. a poner el balón para ponerme mi vestido. Pero igual se lo quitó. Y entonces ya tiene que volver a la ropa que tenía antes. Okay. Y cuidado. Sí. sí. Y cuidado. O sea, el, va a tener un estómago más grande. Más grande. Claro, en palabras llanas, el, el balón es un tratamiento para preparar al paciente que sí. previo a. O okay. previo a hacer una, una bariátrica o un procedimiento quirúrgico que claro. el doctor como cirujano. Para esos pacientes que tienen Vamos a darle quirúrgico. oportunidad, Roberto, Vamos a pasar con, con algunas llamadas a sí, través claro. del 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales 
al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. Una pregunta al, al, al doctor. Suba un poco decir? la voz, por favor. Una pregunta al, doc al doctor. Ajá. Que el, es sobre la, la forma en que el dominicano este, ha venido eh, consumo los alimentos tradicionalmente. Y es que yo digo que... No, pero que perdona, es sobre el, lo, la forma bueno, en que los dominicanos... Mucha grasa, mucha sal, ah, okay. mucha azúcar. ¿Eso cómo está afectando al pueblo dominicano? Gracias. La dieta del dominicano. Mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal, dice él. Mira, eh, antes, uh -huh. los, los señores que tenían muchos hijos eran delgados. Porque desayunaban con mangú, huevo, salami y queso. Pero se quedaba el mangú, pero no quedaba ni una rueda de salami, ni el huevo, ni el queso. Aquí tú tienes personas que comen, se dan, se comen todo el, todo el mangú y sobran dos o tres rueda de salami. Y el huevo también. Pero ese mismo individuo, wow, al sí. mediodía, se, se comió una palangana de sopa de patebac. Wow. Poco carbohidrato. Sí. Colágeno. Pero mucho sí, pero, ajá, pero es que la alimentación que hace daño uh -huh. no es exactamente la de grasa, que es lo que la gente tiene Así que entender. Uh -huh. Son los carbohidratos. Son los carbohidratos, porque nosotros Super. tenemos básicamente tres líneas de energía. La primera línea de energía, que es la llana y la simple, son los carbohidratos. Uh -huh. En este caso, los azúcares. Así es. De forma tal que usted, usted tiene en la boca. ¿Cómo iniciar? Es el, la, la única sustancia que usted tiene. ¿Cómo iniciar la digestión en la boca? Y se lo voy a decir para que hagan la prueba. Usted tómese una galletita salada, mastíquela por 22 segundos, y eso que era salado ya le sabe dulce. ¿Por qué? Porque es almidón. El almidón tiene dos glucosas en su cadena, pero como están unidas no sabe dulce a la papila. No tiene sabor. No. Cuando la tialina salival, que es lo mismo que la milasa pancreática, ataque ese almidón, se rompe la cadena entonces ya se liberan las dos glucosas ya eso que no tenía sabor le sabe dulce pero también lo puede hacer con un patelito que se vaya ahí a una a uno le vendan patelito con un patelito de, 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 de res uh -huh. o de pollo, de pollo sí. de comience a masticarlo mastíquelo por 22 segundos y va a ver que lo mismo va a ocurrir al final tiene un dulzón es un dulzón porque usted la tialina salival Va, va aquí es lo mismo que la milasa pancreática. Va a romper esa cadena de, do, de dos glucosas que tiene el almidón. Sí. Y entonces ya eso que era, que era salado, salado o que no tenía sabor ya le sabe dulce. Wow. 809-732-0101. 809-221-0101. Wow. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Pero usted hablaba también de ese individuo que se comía su pate vaca, lo otro que usted dijo. Y eran expertos y flacos. Eh, sí. ¿Por qué? Porque tenían una alimentación rica en proteína y grasa. Y grasa. Entonces, cuando usted se toma un gramo de grasa, sí. da 9 kilocalorías. Uno de, de carbohidratos da 4, la mitad. Pero ¿qué ocurre? Para usted convertir ese gramo de grasa en calorías, tiene que usar la mitad o más de la mitad de lo que tiene la grasa para convertirlo en calorías. Es decir, es como que yo a una persona le dé un galón de gasolina y su sí. carro de gasolina y a usted le dé un barril de petróleo mm, imagínese usted es lo mismo, cuando usted come azúcar le están dando la gasolina, usted nada más tiene que echarse le salir a rodar a rodar y, y el, el, otro, tiene que que el otro tiene que buscar cómo procesarlo Por y en ese proceso, proceso, se, ese consume proceso se consume la por 
parte de la caloría que produce ese mismo producto. Yeah. Muy bien. Es decir, cuando yo tengo la glucosa simple, nada más tengo que utilizarla como caloría. Claro. Pero todo lo que comen grasa y proteína, por eso la gente dice, no, pero que yo produzco el, colo el colesterol. No es que usted lo produce, es que usted tiene una dieta por más de un 80% de calorías en azúcar. Claro. Y todo el colesterol que come se deposita porque no se usa. Claro. El, 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 el cuerpo humano. El organismo está hecho a la perfección. Si usted tiene lo simple, no usa lo complicado. ¿Entiendes? Si usted es su ploma simple de tener energía, sí, es los carbohidratos, y yo le doy el 100% de eso, y lo que me claro, paso es de grasa y proteína, Totalmente. lo que va a ocurrir es que esa grasa y proteína no se van a utilizar, se van a guardar, y lamentablemente no sacanla en una cubeta, ni se ponen en el, en el closet, se guardan en usted, y entonces ahí viene el crecimiento horizontal que se llama obesidad. obesidad. Saludos, buenos días. Buenas. Sí, doctor. ¿Quién nos habla de dónde? Sí, de José Luis de Santo Domingo. Adelante, José Luis. Sí, una pregunta. Eh, no consumir nada de azúcar, nada, ¿es saludable? ¿O hay que consumir hay una, una cantidad mínima? Sí, eh, consumir, no consumir azúcar es saludable. Porque usted tiene cosas que usted cree que no son azúcar, y son azúcar. Usted compra, como le dije la, 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 el ejemplo del patelito, un patelito relleno de reds, por, por ejemplo y entonces la, la azúcar que usted se está comiendo, la envoltura la harina que envuelve ese patelito eso es azúcar pero, pero también usted los tiene alimentos, ¿verdad? Como esa, el plátano, los alimentos, los, sí, sí el almidón que tiene el plátano la yuca. el arroz, la yuca todo eso son carbohidratos, son carbohidratos. La, el asunto es que usted coge un huevo y se come una palangana de yuca con ese huevo entonces la proteína y el, cal, y el colesterol de ese huevo se van a depositar, porque usted se comió todo lo que necesita en esa sola sentada, en caloría para el día, wow. en azúcar. Wow. Dice, no, pero que yo no como grasa. yo lo... Entonces, el que menos grasa come es el que tiene los colesteroles más altos. Porque, lo, porque eh, come el, más carbohidratos. Es decir, tú comes pan y la cebada que le echan, la, 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 la manteca que le echan al pan sí. para la mezcla de la, de la hacer la masa, uh -huh. ¿se guarda? Porque el pan es carbohidrato. Sí, totalmente. Entonces, no, doctor, es que yo lo produzco, los lo colesteroles, por lo tengo alto. No es que usted lo produce, es que su dieta no es no organizada. No está equilibrada. Exacto. 809-732-0101-809-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, bendiciones, doctor. ¿Quién nos habla desde dónde? Eh, le hablo aquí de Santo Domingo. Adelante. Y yo quiero hacer una pregunta, eso en cuanto a la freidora esta que hay de aire, yo tengo una pequeña confusión, si la carne cuando uno la, la hace ahí, mantiene proteína, o simplemente estamos comiendo ya el bagazo para llenarnos, o, o todavía conserva eh, eh, proteína o algo así para beneficio de uno. Mira, eh, la carne de red, nosotros por... por, por... Eh, por idiosincrasia, por herencia, la, la comemos bien cocida, pero la carne de res se, se debe comer en una textura no mayor a tres cuartos, para usted poder aprovechar la fibra proteica. La carne blanca, que es de fácil cocción, como la, la, el pollo, el, pollo, sí. eh, el cerdo, debe, debe el cerdo, por el asunto de no control, de las, de las enfermedades parasitarias, Ajá. la zoonosis, hay que, hay que coserlo bien, pero se aprovecha la proteína del cerdo, ¿por qué? 
porque trae consigo también una grasa que es una grasa blanca que no permite que permite que usted esa proteína se proteja no obstante a eso el volumen el volumen proteico no debe estar solamente basado en la, en la comida de carne los granos uh -huh. eh, traen consigo proteína y yo veo vi vi un, una caricatura que puso un, un renombrado médico médico bariátrico que puso un toro bien fuerte entonces para echarle cosas a los que daban a los que daban eh, charla promoviendo la comida vegetariana dice uh -huh. mira cómo están estos que la gente que no coma otra cosa que no sean vegetales para evitar la obesidad y miren cómo estoy yo y nada más como hielo <risa> era una caricatura con un toro entonces contradictorio es decir, el que cría animales claro. sabe que comiendo hierba que se ponen con con, con, claro. con diez quintales pero en realidad el individuo tiene que aprender a mezclar los alimentos sí, muy cierto muy bien y el que no puede hacerlo pues uh -huh. entonces que ya que busque ayuda, hay muchísimos nutricionistas claro. que le dan una dieta equilibrada donde su ingesta diaria va a ser un 20% en carbohidratos, que es lo que usted necesita y el 80% de proteínas el 80% proteico lipídico, lipídico. saludos, buenos días. buenos días yo quiero hacerle una pregunta al doctor, a ver si llego a una conclusión definitiva algunos profesionales dicen que el huevo es sube el colesterol hay otros que no yo digo el huevo salcochado, sube o no. Gracias. El huevo, doctor. ¿Sabe que el huevo cocina? tiene dos componentes? Tiene lo que la gente le dice la clara, que es el componente proteico. Uh -huh. Y lo que la gente le dice la, la yema, uh -huh. que es donde está el hierro y el colesterol. El que no tiene problema en ninguna índole con, con, con el colesterol y eso, se puede comer su huevo entero. El que tiene algún problema con el colesterol que tiene eh, el colesterol alto y no tiene una dieta equilibrada entonces lo aconsejable es que le saque la yema al huevo y se coma solamente la clara el huevo no debe eh, ponerse a toda cocción porque la combustión rompe la proteína exactamente entonces o debe ponerse a hervir ese mismo huevo frito lo preparan hervido como si fuese frito lo preparan a la plancha mm. como si fuese frito lo que no debe freírse añadirle aceite. aceite exactamente okay. 809-732-0101 saludos, buenos días yo quiero saber ¿por qué en Italia, por ejemplo comen pasta hasta dos veces al día? y ellos no se engordan tanto ni se tanto de ¿En dónde comen en pasta? En Italia. ¿Dos veces al día? Pasta, eh, okay. pasta okay, con ya. pan. Comen tres sí. veces al día. <risa> sí. En la mañana pan, al mediodía eh, pasta, pasta y en la noche pizza. Adelante, doctor. <risa> ¿Y la, pasta, la, ¿Eh? la sí. guarnición de la pasta es el pan? No, la o sea, guarnición de la pasta es, la guarnición de la pasta es el queso y el jamón serrano. Uh -huh. De ellos. De ellos. Entonces tú tienes un francés que él, él pone pan, pero si tú miras la mesa hay más volumen de, 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 de variedades de queso sí. que pan aquí te ponen más volumen de variedades de pan que queso más volumen de variedades de pan que jamón más volumen de variedades de pan que, 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 
que el jamón serrano. Sí, cierto. Entonces la gente, la gente dice, bueno, se come mucho pan, pero también se come mucha proteína. Uh -huh. okay. sí. Los que sí. se van a la playa con, con una olla de espaguetis y, y, y una funda de pan. Sí. No, y no, eso, la, nosotros tenemos por costumbre hacer el arroz con espagueti. Sí. Carbohidrato sí. con carbohidrato. Por y se la acompaña el espagueti. Claro. Le sí. ponen su lomita de espagueti al lado y su palangana de arroz. Porque lo que comemos no es nutrición, es volumen. Es volumen. Cantidad. Exacto. no calidad. Exacto. Doctor, ¿y esto de la vida sedentaria contribuye también a eso de la obesidad o sobrepeso? Junto con la alimentación. Mira, el sedentarismo. Nosotros tenemos dos pilares y la, la obesidad tiene dos patas tradicionales, que es el sedentarismo y la mala forma de alimentarse. Ya hoy en día estamos explorando otras causas de obesidad, que es donde está la biófera, mm. la biófera intestinal. Mm -hmm. Eso ya incluso se está, hay, están habiendo ensayos ya para cambiarle la, la biófera, porque misteriosamente tenemos personas que comen mucho volumen y son flacos. Mm -hmm. Entonces a esa persona le están investigando la biófera y ya se están haciendo ensayos con supositorio, con cápsula, para cambiar el tipo de bacteria que el individuo tiene para como tratamiento de la obesidad. Pero hasta ahora los dos principales pilares de la obesidad son, son el sedentarismo y el no equilibrio, la, la mala forma de alimentarse. Y por eso mucha gente me dice, doctor, es que yo casi no como pero váyase usted ahí a Kenia, donde solamente encuentran grano y hoja. A ver si te encuentra un gordo. No, no aparece. <risa> Señores, de esta manera llegamos wow, a la parte final de, sí. del espacio, pero antes, doctora Sánchez, usted tenía... Sí, una ya sabemos que el balón gástrico es pre. Entonces me gustaría que brevemente usted dijera cuál sería entonces la, ya el tratamiento definitivo para, una paci para un paciente con una obesidad mórbida. El tratamiento definitivo para la obesidad va a depender de tres cosas. Primero, el tipo de obesidad. Segundo, las comorbilidades que uh -huh. acompañen al paciente. Y tercero, que es no deja de ser importante, es si este paciente ha recibido o no algún tratamiento de obesidad que se llama la cirugía de revisión. Muy bien. Entonces, hay procedimientos que no deben hacérsele a pacientes con una patología X, por ejemplo si usted tiene una hernia de hiato y tiene cambio en el esófago es improcedente que yo le haga una manga gástrica sin corregir esto yeah. pero si usted tiene una enfermedad metabólica severa uh -huh. hay que hacerle una un puente, un uh -huh. bypass para que la comida no pase por claro. los segmentos proximales uh -huh. del, del yeyuno donde se liberan sustancias que inhiben la insulina entonces para el, el, el procedimiento ideal para el paciente depende de cada paciente. Ahora bien, sí. en el paciente que no tiene ninguna comorbilidad preexistente, que solamente es obeso, que ni siquiera colesterol alto tiene, el procedimiento de lesión será siempre la manga gástrica, porque un procedimiento que puede ser previo a. Al paciente que le hacemos una manga, mañana podemos convertirlo en un suito adenal. Uh -huh. Podemos convertirlo en un, en un, en una, en un sadis podemos convertirlo en un bagua, podemos convertirlo en, un, en, un, en una bipartición intestinal. Hay alternativas. Uh -huh. Bueno, 
Doctor Calderón, momento... Agradeciendo de... al doctor Rafael González su aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor, por estas tan interesantes informaciones a nuestro público. Y desearle al público verdaderamente que lleven una vida sana, saludable, hagan ejercicios y visiten a sus médicos, sobre todo en cuanto se sientan en sobrepeso y obeso. Doctora Sánchez. Agradecer al doctor González. Creo que debería devolver porque... Sí. Hay detallitos con relación a lo que es el postquirúrgico de estos pacientes y el manejo multidisciplinario y a la población una vida saludable, hacer ejercicios y una alimentación equilibrada. Recomendaciones finales. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.